0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der wird wie alles hier beim Podcast präsentiert von Manscaped. Manscaped.com. Und ihr habt mich jetzt oh, knapp zwei Jahre jetzt fast schon. Ja, bitte ein bisschen weniger. Anderthalb immer von den gleichen Produkten äh, sprechen hören. Von dem Lawnmower 4.0, vom Weedwacker, wie die ganzen Dinge auch heißen. Und da kann man natürlich verstehen, ich auch als Content-Creator, Journalist oder wie ihr das hier nennen wollt, was ich gerade mache, dass man da ein bisschen gelangweilt ist. Aber es gibt was Neues von Manscaped.com und das kommt am 28. März raus. Und es ist nicht dieser Beard-Hedger, den ich in den USA gesehen habe, sondern der Weedwacker bekommt eine Neuauflage, 2.0. Solltet ihr euch fragen, ja, man sieht man ja Haare so in der Nase und in den Ohren oder in anderen Löchern, wo sie, wo sie raussprießen. Wo mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so viele andere einfallen, wo ich das anwenden würde. Ähm, was kann man da denn besser machen? Man kann zum Beispiel die Technology ein bisschen noch safer machen. diese Safe Skin Technology, die es auch beim Lawn 4.0 gibt, wo man sich echt schon anstrengen muss, wenn man sich schneiden will. Findet jetzt auch Einsatz beim Weed Wacker 2.0. Dieses ich weiß nicht, also das Ding oben drauf, ne, das ist so ein rundes Teil, ein Trichter, sag ich mal, wo die Haare reinkommen, der ist ein bisschen breit, hat man mehr Haare mitnimmt. Und ganz ehrlich, ich kann da nicht schlecht dran finden. Ich habe es noch nicht bekommen, Full Disclosure, müssen bisschen ausprobieren, bevor ich selber sage, das ist geil, aber bisher hat mich alles überzeugt, von daher hoffe ich mal, dass ich bis zum 28.03. auch das Ding hier in meinen Händen halte und mal gucken kann, was in Ohren, in Nase noch so rausgeholt wird. Ich weiß nur, wenn man Männer hat, die sich da ein bisschen gehen lassen in der Beziehung, aber bei alten Männern, okay, mein Gott, ne? aber wenn so einer, weiß ich nicht, ab 25, 30, wo man hier noch die Haare aus der Nase aus den Ohren, nicht so geil. Weder bei der Disco noch wenn man wenn das ein Trainer von einem ist oder so. Von daher check's es raus, manscape.com, am 28.03. gibt es das Teil, andere Sachen gibt es natürlich auch jetzt und auch für den Lawnmower, den Lawnmower nicht, für den Weedwacker 2.0 gilt Next20, n t 20 kriegt ihr 20% Cent auf alles, 30 Tage Geld, Zurückgarantie und Natürlich, Free Shipping ist alles inklusiv Und Fragen Freitag heißt, also, aus eure Fragen hier inklusiv und sind. Bevor es bei heute losgeht, möchte ich etwas vor, was mich per Mail erreicht hat. Ich bin schon fast schon wie so ein, was sagen, fast schon wie so ein Radio-Anchor hier. Und zwar, ich habe am Dienstag ja, in der Rapid Reaction über Lonzo Ball gesprochen und seine Knorpeltransplantation. transplantation Ich habe gesagt, dass das ein relativ neues Verfahren so ist, in dem Sinne, dass es in der NBA kaum Anwendung gefunden hat. Und der Lars hat mir eine lange Mail geschrieben, er arbeitet bei meinem, beim NDR auch als Sportreporter. Und bei ihm wurde äh, 2014 schon diese OP äh, durchgeführt. Er war auch irgendwie, hat auch Basketball gespielt, ähm, hat aber dann aufgehört, weil der Meniskus kaputt war und ähm, ja, dann auch irgendwie, ja, nicht weiterging. Ähm, hat dann auch Tennis gespielt und dann ging gar nichts mehr. Eben auch, weil es da so, so einen Knorpelschaden gab. Und er schreibt hier folgendes. Generell gibt es bei dieser OP, die du ja schon im Podcast beschrieben hast, zwei Knackpunkte. Zum einen wächst der entnommene Knorpel im Labor nicht bei allen auf eine entsprechende Größe, sodass einfach zu wenig Masse da sein kann, die dann quasi als Knorpelsatz ins kaputte Knie eingesetzt wird. Das ist das eine. Das zweite ist, selbst wenn das gelingt, der Weg zurück ist extrem lang und unsicher. Das Knie muss wochenlang ruhig gestellt werden. Die Belastung wird sehr langsam anschließend gesteigert. Dann ist das Bein längst ein Streichholz geworden und die Krux ist, dass für einen elementar wichtigen Muskelaufbau insbesondere der Knieeinsatz nötig ist. Aber das operierte Knie darf nur eingeschränkt belastet werden, sonst fliegt der neue Knorpel wieder ab. Ein Teufelskreis also. Klar, Lonzo Ball ist 25, ich war damals 44 und die Medizin ist sicher schon ein paar Jahre weiter, aber alles in allem hört sich das bei ihm scheiße an. Das schreibt Lars und ja, vielen Dank für den den Input hier an der Stelle, aber das ist ja auch das, was ich glaube ich auch schon gesagt habe am Mittwoch, dass das natürlich eine OP ist, die nicht unbedingt hundertprozentig dann Erfolg verspricht, von daher hoffen wir alles Beste und drücken wir die Daumen, dass das halbwegs bei Balonzo Ball halt läuft. Jacques Richard, ich denke so muss ich das aussprechen, mit der ersten Frage heute, er fragt, was kannst du zu dem Play der Warriors sagen, wo Dallas verpennt hat zu verteidigen, kann man da Einspruch einlegen, wie Mark Cuban das getan hat? und gab es in der Geschichte der NBA schon mal einen Fall, wo nach einem Einspruch ein Spiel wiederholt werden musste und das Resultat geändert. Ähm, vielleicht erstmal kurz zum letzten Teil der Frage. Also er hat schon einen Protest eingelegt. das musst du ja auch schnell machen. Du musst dann auch, was waren es, 100.000 oder 10.000, ich weiß gar nicht, nicht. Mark Cuban wird es egal sein. Du musst du Geld hinterlegen? Das ähm, so ist quasi eine Gebühr für deinen Protest. Die kriegst du dann wieder, diese Gebühr, wenn der erfolgreich ist. Ähm, und dann musst du halt nur argumentieren vor einer Instanz, die das entscheidet, ob das, also warum du denkst, dass das Spiel hier, das Ergebnis angefechtet wird oder angefochten werden sollte. so Und es gab durchaus in der Geschichte der NBA schon Fälle, wo etwas passiert ist in dieser Hinsicht. Also es gab schon Fälle, kann mich erinnern, wo Spiele quasi dann, sie werden nicht komplett wiederholt oder so in der Regel, weil es mir da keinen Fall bekannt. Aber es, es gibt Situationen, wo man sagt, okay, das Spiel keine Ahnung, die vierte, das war glaube ich das Ende, Ende dritter Viertel, glaube ich. Ne? Also Spiel läuft, die strittige Szene passiert und das nächste Mal, wenn dann halt, wenn mit diesem Einspruch stattgegeben wird, das nächste Mal dann, spielen wir vor dem nächsten Spiel dieser beiden Mannschaften, spielen wir den Rest der Partie, wo der Einspruch stattgefunden hat, zu Ende und dann spielen wir die andere. Ich glaube, da gab es so ein, zwei Fälle schon mal in der Geschichte, ich kann mich auch nicht ganz erinnern, warum damals jetzt diesem Einspruch stattgegeben wurde. Aber ähm, Fakt ist auch, wenn die Sache sich so dargestellt hätte, wie Cuban das meint und argumentiert, dann wäre das durchaus ein Grund, wo man überlegen könnte, hey, das müssen wir jetzt dann ab der Stelle nochmal bis zu Ende neu spielen. Denn was hat passiert? Also es gab äh, eine Außenaufbau-Situation, die Referees haben entschieden auf Aus für Golden State. Danach wird direkt eine Auszeit genommen von den Dallas Mavericks, also als dieser Ball tot ist. Und die Refs zeigen natürlich, okay, Auszeit Dallas Mavericks. So Und dann gehen beide Teams zu ihren Bänken, machen ihre Auszeitgeschichten. Beide Teams denken, sie haben Einwurf. Die Warriors stellen sich hier auf, die Mavs da. Die, äh, die Shiris sind hier bei den Warriors, wundern sich noch, wo die Mavs eigentlich sind, aber übergeben den Ball und die machen einen Korbleger. Das war ja die Szene. So. Und Cuban sagt: Naja, also ne, die Refs haben es falsch angezeigt. Es wurde auch in der Halle durchgesagt, sagt er, dass es halt für die Mavs gibt. Und ähm, wie kann das sein, dass das dann nicht sichergestellt wird, dass alle wissen, was jetzt eigentlich Phase ist? So. Ich glaube, wenn man die Videos sieht, dann sieht man schon relativ klar, dass angezeigt wird: erst bald für Golden State und dann eben Auszeit-Mavs. Äh, Steve Kerr dachte ja auch, dass sie Einwurf haben, weil er dann Playoff einen Play dann, obwohl er keins brauchte ähm, für diesen Einwurf-Baseline. Von daher, ähm, ja, ich tue mich schwer jetzt zu denken, dass das Cuban da jetzt recht hat. Ich sage nicht, dass er jetzt lügt oder so, aber es kann natürlich sein, dass er das Zeichen eben auszeit, als das Zeichen, okay, Einwurf verstanden hat und die Mannschaft eben auch, um die geht es ja jetzt ja nicht quasi direkt mit auf der Bank und sagt, so, wir haben jetzt Einwurf. Ähm, aber das Also wenn der Hallensprecher das gesagt hätte, Mavs Ball, dann, denke ich, hätte er da vielleicht einen Case, aber wenn man das Video hat, sieht, ich habe jetzt nicht gehört, ob der Hallensprecher das gesagt hat oder nicht. Von daher, wenn das jetzt nicht ist, dann glaube ich, hat er da keine großartige Handhabe, dieses Spiel ab diesem Zeitpunkt dann wiederholen zu lassen. Für mich liegt der Fehler, aber, was heißt Fehler, also was ich nicht ganz verstehe, sind die Referees. Ich ich habe ja auch ein paar Jahre gefiffen, ähm, um Sicherheit nie auf diesem Level. Aber jetzt an dem Punkt brauchst du jetzt ja auch nicht großartig geile Reflexe oder musst ein wahnsinnig geiler Schiri sein, der alles sofort durchblickt. Denk mal du stehst da mit deinen beiden Kollegen, du hast den Ball in der Hand, du siehst die eine Mannschaft, du siehst die andere Mannschaft, steht ja augenscheinlich nicht irgendwie, keine Ahnung, im Halbfeld dumm rum und diskutiert, wer wen verteidigt, dann musst du nicht auf die warten. Du musst natürlich auch nicht auf die warten, wenn die auf der anderen Seite des Feldes stehen, denken sie am Einwurf. Aber es wäre doch schon dann, glaube ich, nicht zu viel verlangt zu sagen, okay, Moment mal kurz, Fiff, kommt ihr bitte rüber, es ist Einwurf Golden State. Keine Ahnung, warum ihr denkt, das ist euer Einwurf, weshalb es ist Einwurf Golden State. So Und weiter geht's. Dafür gibt es, zumindest in der Fieber, sogenannte äh, Schiri-Auszeiten. Und das kann natürlich in der NBA auch jemand machen. Das kannst du kannst ja auch als NBA-Ref irgendwie, ne, was weiß ich wenn gerade oder was ist kurz mal mit dem Spieler zu zusammengehen, was erklären, so... Ähm, das ist ja alles immer drin. Von daher, das verstehe ich nicht, dass das passiert ist. Also das müsste eigentlich jedes Mal in so einer Situation gemacht werden, weil da hat ja keiner was davon, okay, außer jetzt Golden State mit den zwei Punkten, aber da hat keiner was davon, wenn in so einer Situation am Ende jetzt so ein Tobawo herrscht und, und dann auch solche Kontroversen, das, das muss einfach nicht sein. Von daher, ich denke, dem Einspruch wird wahrscheinlich nicht stattgegeben werden, weil dieses Spiel verloren. Punkt. Komet fragt, ähm, auch zu dieser Szene, war es nicht so, dass der das einen Timeout angezeigt und bekommen hat. Das kann doch nur die ballbesitzende Mannschaft, oder? Diese bekamen dann die Warriors den Einwurf. Es war ein toter Ball. Der Ball war ja am Aus. Natürlich ist es dann Einwurf Golden State, aber in dieser Situation darfst du eine Auszeit nehmen in der NBA und von daher ist es ja nicht so, wenn das laufende Spiel läuft, dann kannst du natürlich nicht als Mannschaft ohne Ball die Auszeit nehmen, aber so toter Ball ist das natürlich vollkommen normal, dass man das machen kann. Günther Micha fragt, es gibt immer wieder Berichte darüber, dass Austin Reeves dieses Jahr für Deutschland spielen wird, also bei der WM. Was würdest du davon halten? Denkst du, Deutschland würde dadurch profitieren oder würde es wieder Unruhe reinbringen? Ähm, also diese Tatsache, dass es in der Familie von Austin Reeves so Verbindungen gibt nach Deutschland, das ähm, wissen wir, glaube ich, schon seit über einem Jahr. Also ich erinnere mich an ja letztes Jahr im äh, Aufgalopp zur Eurobasket. Ähm, da war das ja auch schon Thema. Der Bruder spielt ja in Deutschland und ich glaube, dass dann über diese Leverkusener Connection, wo er dann gespielt hat, da wurde das dann publik. Und da wurde auch schon so ein bisschen das mal, also ich glaube, ich habe auch Stammat schon gesprochen, ich glaube, die Agenturen haben auch berichtet, und dann, ja, aber dann war Nick weiler ja schon eingedeutscht, sage ich mal, und dann hat er auch gespielt, natürlich, bei der Eurobasket Und die Lage ist ja nun mal so, in der Fieber naturalisierte Spieler, also Spieler, die nicht in dem Land geboren sind, nicht aufgewachsen sind, blablabla, wie jetzt eben Reeves oder Babb. Ähm, Weiler-Babb, sollte ich sagen. Ähm, da darfst du nur einen von haben. So. Also du kannst nur dem Reeves haben oder Nick Weiler-Babb. Und jetzt weiß ich halt nicht, wie das beim DBB jetzt so intern läuft. Also Gordon Herbert, der Bundestrainer, hat ja eigentlich, seit er angefangen hat, gesagt, hey, für ihn ist Commitment, also dass man sich der Sache verschreibt, dass man auch sagt, hey, ich spiele, quali, ich, ich spiele wann immer ich kann, bin ich bei der Nationalmannschaft. Und dann auch bei den großen Turnieren, das äh, wiegt für ihn viel und schwer. Ähm, Und dass er solche Leute, so habe ich es zumindest mal verstanden, auch Spielern vorzieht, die vielleicht sogar ein bisschen besser sind, aber eben nicht dieses Commitment gezeigt haben. Und so ich das verstanden habe, denke ich, dass alle Spieler, die jetzt vergangenes Jahr dabei waren, äh, in Köln und in Berlin, sicherlich einen gewissen Vorteil haben gegenüber allen, die nicht dabei waren. Ausnahme wahrscheinlich Moritz Wagner, weil er ja dabei war, da war er verletzt und konnte halt nicht spielen. Aber jemand zum Beispiel Maximilian Kleber ist wahrscheinlich erstmal hinten dran, weil er abgesagt hat. Aus nachvollziehbaren Gründen, gar keine Frage, aber weil er abgesagt hat. Ähm, natürlich wird es aber trotzdem eine Competition geben, um diese Plätze natürlich für DWM, die, äh, die dann im Herbst äh, steigt. Nur, dass jetzt jemand von, von ganz außen, wie Austin Reeves, da jetzt reinkommt, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen wie kann ich mir das sehr wohl vorstellen. Warum kann ich es mir nicht vorstellen? Eben weil Herbert so viel Wert auf diese, wenn sie es nennen sollen, treue Loyalität, Commitment legt. Und auch wenn Reeves natürlich bisher noch nicht konnte, er konnte ja nicht diese Loyalität zeigen, aber Nick Valabep hat sie ja gezeigt. Nick Valabep, wenn ich erinnere, kam ja auch relativ spät erst zur Mannschaft vergangenes Jahr, weil seine Frau schwanger war und dann hat er aber sich natürlich da voll reingehängt. Und die Frage ist jetzt, Will der spielen? Ich gehe mal davon aus, er möchte, dann gehe ich davon aus, dass alle spielen wollen, die vergangenes Jahr auch dabei waren. Und dann jetzt zu sagen, nee, aber wir nehmen lieber den, den NBA-Profi, weil er der bessere Basketballer ist, was ich unterschreiben würde, so eine Aussage. Ich sage, weiß ich nicht, ob das dann für Herbert so, so wichtig ist, dass es der bessere Basketballer ist, weil er weiß, was er an, an Weilerwerb hat. Ähm, aber solche Entscheidungen trifft natürlich auch dann oftmals auch nicht der Coach alleine. Es kann auch sehr gut sein, dass natürlich das Präsidium vom DBB sagt, oh, das ist aber ein guter Mann. Es kann auch sein, dass Dennis dann sagt, hey, der, ich kenne den ja, der, ich spiele mit dem ja jeden Tag zusammen und das ist, der wird uns wahnsinnig weiterhelfen. Ich finde nur, dass er spielen muss. Aber das Wichtige ist der, das Präsidium. Ein Spieler kann natürlich sich für einen anderen Spieler einsetzen, lange nicht, dass da jetzt eine Entscheidung getroffen wird, dass der Trainer dann auch in dieser Richtung dann halt ähm, denkt. Aber wenn das Präsidium sagt, hey, wir wollen den dabei haben, äh, wir deutschen jetzt ein da kann natürlich ein Druck entstehen, den du als Trainer vielleicht auch mal nachgibst. So. Und das wissen wir halt nicht, ob das passiert oder nicht. Ich persönlich denke, dass dieses Commitment, was da von den ganzen Jungs vergangenes Jahr geleistet wurde, dass man das auch honorieren sollte. Gleichzeitig kam natürlich auch Nikola waller später zu. Aber jetzt zu bewerten, ob das Unruhe reinbringt oder so, ich glaube, das steht uns allen nicht zu, weil wir es aber nicht wissen. Ich glaube nicht, dass Nick Wellerberg ein Spieler ist, der Unruhe reinbringt. Und bei Austin Reeves glaube ich es eigentlich auch nicht. Aber falls es in beiden Fällen nicht. Kann sein, dass Nick Wellerberg voll der Assi war und es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Wir wissen es nicht. Dadurch, dass es geklappt hat, würde ich jetzt nicht sagen, dass es so war. Und Was ich von ihm gehört habe, ist er einfach ein wahnsinnig guter Typ. Von daher, keine Ahnung. Natürlich ist es so, wenn Mannschaften gewisse Erwartungen haben, wer alles mitfährt und so eng zusammenstanden, wie diese Jungs gestanden gestanden sind vergangenes Jahr und dann fehlt irgendwer, obwohl hätte dabei sein können, weil die Entscheidung gegen ihn fiel, dann kann das natürlich gewisse atmosphärische Störungen mit sich bringen, aber wie gesagt, da sollten wir nicht spekulieren, denke ich, sondern ähm, einfach abwarten, jetzt wie sich die Sache da entwickelt. Jan Rieh fragt, wie groß kann dann allgemein der Einfluss von Mentalität und Championship-Erfahrung in den Playoffs sein? Wie sehr gibt die ist zum Beispiel den Bucks-Vorteil gegenüber den Celtics oder Sixers. Inwiefern könnte die den Warriors einen Vorteil gegenüber den Grizzlies oder Kings bieten und vielleicht eine Überraschung in der ersten Runde ermöglichen. Ich glaube, hier werden manchmal ein paar Sachen durcheinander geworfen, die, die eigentlich nicht zueinander gehören und gleichzeitig werden Sachen auseinandergerissen, die aber sehr wohl zusammengehören. Was meine ich damit? Du musst nicht unbedingt Meister geworden sein, wirklich, um zu verstehen. Was es braucht. Wenn das jetzt so ein total ausschlaggebender Faktor wäre, dann hätten wir vielleicht nicht so viele Meister in der Schicht der NBA gehabt, sondern manche Teams noch viel, viel mehr geworden. Aber es ist so, dass ab einem gewissen Punkt du halt verstehst, wie es läuft in der NBA. Und wenn wir zum Beispiel mal die Celtics nehmen, naja, die waren vergangenes Jahr in den NBA Finals. Das waren noch nicht die ersten Conference Finals, in denen die gespielt haben. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass die einen Nachteil haben oder also ein Nachteil, der eklatant ist, wo man wirklich sagt, okay, zum Beispiel die Warriors in dem Fall als mehrfacher Meister, als Team, was schon viele, viele äh, eine Finals-Spiele gemacht hat, dass die einen klaren Vorteil haben gegenüber den Celtics. Das würde ich da verneinen wollen, weil die Celtics eben schon so weit waren, weil sie kurz davor waren und weil sie vergangen der sicherlich auch einige Lektionen gelernt haben. Und das Ding ist, ich tue mich ein bisschen schwer mit diesem Wort Mentalität, weil ich finde, dass es oft ja, einfach ein Wort, was so reingeworfen wird, ein bisschen Chiffre, ähm, wo ich immer mit verbinde und vielleicht bin ich auch der Einzige, vielleicht ist das bei euch gar nicht so, aber ich verbinde da halt immer direkt so, naja, die wollten das nicht nicht genug. Ne? Das kommt ja für mich so aus dem Fußball. Ne? Ja, guck mal hier, die wollten kein Gras fressen. So, ne? Die sind nicht genug gelaufen. Ne? Das, das finde ich verkürzt und, und stellt falsch dar, was du eigentlich brauchst in diesen Situationen. Ähm, natürlich ist Erfahrung... Erstmal ganz, ganz wichtig. Warum? Was ist denn Erfahrung? Also Erfahrung ist, ich habe eine Situation schon mehrfach erlebt und habe aus dieser Situation gelernt. Entweder, weil ich Dinge gemacht habe, die nicht funktioniert haben, oder weil ich Dinge gemacht habe, die sehr wohl funktioniert haben. Und eben auch, weil ich diesen Prozess durchlaufen bin, wie ich eine Problematik und ein Problem, was vor mir steht, wie ich das gelöst habe, wie ich zu der Lösung gekommen bin. So, und Das kann ja... Das kann man richtig groß aufziehen, so zum Beispiel die Trainer. Ne? Oh, wie kriegen wir dieses Matchup verteidigt? Jetzt haben wir das und das fürs Probier, Es hat nicht geklappt, die haben das so und so gekontert. Und dann auf einmal macht es vielleicht Klick. Nick Nurse damals. Wir spielen einfach mal Box in One, wir spielen mal Triangle in Two. Ähm, oder eben auch ganz mikro als Spieler. Ey, ich, ich komme komm von meinem Gegenspieler nicht los. Ne? Was weiß ich, wenn wir jetzt bei, bei Draymond Green sind. Der ist immer da, wo ich bin. Wie, wie kriege ich Freiräume? Und da gibt es natürlich dann auch Ideen, die man als Spieler entwickeln hat. Vielleicht gebe ich einmal ein bisschen mehr Schulter hier. Ich versuche einfach auf die andere Seite zu gehen, ähm, weil aus irgendeinem wirden, Grund, der rechts, auf der rechten Seite von der Korb, vielleicht schlechteres Peripheres sehen, keine Ahnung. Ähm, ne, und das sind halt so Sachen, das ist eigentlich Erfahrung. Aber da musst du nicht unbedingt Meister geworden sein, um das zu, zu können, sondern du musst relativ weit im Playoff gekommen sein, um zu verstehen, was playoff basper bedeutet. Ähm, Natürlich gibt es einen Unterschied nochmal vielleicht von Playoff-Basketball, erste, zweite Runde zu Finals. Aber ich glaube, wenn du schon Conference-Finals ein, zwei Mal gespielt hast, dann ist der Sprung zu den großen Finals gar nicht mehr so weit. Klar ist da der, der, der Medienauflauf ein bisschen größer, aber am Ende des Tages ist es eigentlich zu vernachlässigen. Eventuell ist der Druck einfach größer, weil du mehr Nachrichten bekommst und so. Aber deswegen hat da zum Beispiel auch jemand wie LeBron James irgendwann gelernt, Zero Dark 30 zu gehen, also einfach komplett alle Social Medias auszuschalten, bla bla, bla und nicht mehr irgendwo raufzugucken, nicht mehr aufs Handy zu gucken etc. Wie Dirk's ja zum Beispiel 2011 auch gemacht hat. Ähm, auch das muss man auch lernen, das ist Erfahrung. Ähm, aber für mich der, der der wichtigste Teil und das meinen vielleicht auch dann einige mit Mentalität gegenüber der regulären Saison ist in den Playoffs. Es ist wirklich so, dass jeder Ballbesitz dann doppelt und dreifach zählt, weil du eben nicht nochmal 20, 30 Spiele bekommst, um vielleicht jetzt, wenn du zwei, drei Partien blind abschenkst, das wieder gut zu machen. Die Saison ist dann vorbei. So. Und das erstmal zu verstehen, ist für einige, nicht für alle natürlich, aber für einige sicher schon mal so ein bisschen schwierig. Okay, ja, aber hey ich kann trotzdem mal hier einen Wurf nehmen, der so ein bisschen außer der Reihe ist, oder? oder ja gut, das habe ich auch meinen Mann Backdoor gehen lassen, aber pff, so. Ne, und die Mannschaften, die halt erfolgreich playoff Basketball spielen, die verstehen zuallererst mal, dass da eine gewisse Ernsthaftigkeit rein muss und dass du eine Konstellation haben musst, die natürlich nicht über zwei, drei Stunden komplett anhält, aber dass du dich immer wieder reinholst, ne, dass immer wieder, wenn du merkst, wenn du wanderst, ein bisschen Kopf weg, immer wieder reinholst in diese Fokuszone, ähm, dass du deine Scouting-Reports liest, dass du in den Shootarounds aufpasst. Das klingt jetzt auf mich alles so wie, ja, yo, das musst du aber eigentlich jeden Tag machen als Profi. Das, das steht ja in der Jobbeschreibung professionell. Aber es ist eben längst nicht so. Ich meine, das könnt ihr euch ja mal selber auch checken, auf der Arbeit oder in der Uni. Ist jeder von euren Kommilitonen mega professionell beim Lernen? Oder hängt er doch mal vielleicht abends, statt zwei Stunden nochmal Bücher zu fräsen, wie eine Xbox rum? Oder auf der Arbeit? Ist das alles mega professionell oder wird auch mal ein bisschen der liebe Gott ein guter Mann sein gelassen? Und so ist das in der NBA natürlich auch auf dem Level. Du musst auch lernen, dass das so zu wollen. Und dann, selbst wenn du es willst und, und du willst professionell sein, auf einmal spielst du eben nicht jeden zweiten, dritten Abend vielleicht gegen ein Team, was irgendwie ne, eigentlich nur im Lottery spielt. Auf deiner Position ist dann vielleicht auch jemand, wo es ein bisschen locker ist für dich und die kommen aus dem Back-to-Back und sind nicht gut drauf. Das ist ja alles nicht mehr so. Auf einmal wird alles gleich gemacht. Das ist der gleiche Spielplan, du und dein Gegner. Das ist der gleiche Gegner. Auf einmal ne, ist wirklich auch eine Vorbereitung da auf das, was du eigentlich gut kannst. Und wenn jetzt auf einmal der Jumper nicht da ist, den du gerne nimmst nach dem Dribbling über rechts, und der Drive über links ist nicht da, am Pick and Roll, hast du denn noch die anderen Optionen? Gehst du denn dahin oder forcierst du Dinge, die nicht da sind? Bist du denn jemand, der in wichtigen Situationen dann auch Verantwortung übernimmt oder passt du den Ball lieber weiter? Wir kommen da in Bereiche rein, wo so ein schöner Begriff, wenn das Geld auf dem Tisch liegt, dann musst du zupacken. Da packt halt auch nicht mehr jeder zu. Und da kommen so viele Dinge zusammen. Aber, und natürlich können Teams manchmal gewinnen, auch wenn sie weniger Talent haben als der Gegner in den Playoffs, aber in einer Sieben-Spiele-Serie wo ja eigentlich auch Talentlevel relativ eng beieinander ist, da sehen wir einfach auch sehr, sehr selten große Überraschungen, weil eben ja, das Talent nicht weit auseinander ist, weil beide ihre Stärken haben. Und kann es mal leichte Überraschungen geben, einfach weil dann vielleicht ein Team weniger erfahren ist, weil ein Team eben nicht bereit ist für die Playoffs, auch vielleicht weil das eigene Spiel nicht für die Playoffs gebaut ist. Ja, durchaus. Und wenn wir zum Beispiel über die Kings und Grizzlies gehen, die Grizzlies würde ich gar nicht mehr sagen, dass die jetzt großartig keine Player-Verfahrung haben. Vergangenes Jahr haben die ein paar also doch auch sehr, sehr krasse Serien gespielt. Auch wenn die noch nicht jetzt in den Finals waren, die wissen schon halbwegs, wie es läuft. Das sehen die nicht zum ersten Mal. Junge Spieler, klar, die sehen das zum ersten Mal und wissen nicht ganz, wie das funktioniert. Aber das sind ja auch auch gestandene Profis da. Die Kings, Sie ja, haben ein paar gestandene Profis in ihren Reihen, aber ne, ein paar Spieler, für die ist es das erste Mal, die Aaron Fox zum Beispiel. Und sie haben natürlich eine grandiose Offensive, eine Five-Out. Das ist jetzt nichts, was man noch nie gesehen hat, aber es ist eben was, was du im ligabetrieb nicht jeden Abend siehst. Von daher musst du dich mal darauf einstellen, wenn du gegen die spielst, was in den Playoffs halt wegfällt. Da sind die Gegner auf dich eingestellt. Und gleichzeitig haben sie aber eine ziemlich poröse Verteidigung. Und ob sie das abschalten können, das ist halt ein Riesenproblem. Da fehlt eben halt eine Menge, 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 Menge Talent. Und ich glaube, du kannst in den Playoffs eine nicht ganz so gute Offensive mehr mit einer geilen Defensive ausgleichen und eben durch die Tatsache, dass du in den Playoffs mehr zu den Dingen gehen kannst, die für dich gut funktionieren, als umgekehrt. Also wenn du eine gute Offensive hast, aber deine Defensive ist eine Katastrophe, der Gegner stellt sich immer noch auf dich ein. Du kannst dich aber definitiv auf den Gegner nicht wirklich einstellen. Ich sage nicht, dass es das passiert für die Kings, aber das ist halt meine Sorge, was die Kings angeht äh, in diesen Playoffs. Von daher, ewig lange Antwort, sorry. Ähm, es ist ein Faktor auf jeden Fall. Ähm, aber im Endeffekt musst du auch Talent haben. sonst Also nur Erfahrung. Zum Beispiel die Warriors, ich glaube da nicht dran. Wenn Wiggins nicht zurückkommt, die Bank ist einfach sehr, sehr dünn besetzt. Gut, Gary Payton kommt jetzt zurück der hilft natürlich. Aber vor allem, wenn Beginn fehlt, denke ich nicht, dass sie Meister werden können. Epic Fusimo fragt, ähm, obwohl die Skills der Spieler in der NBA immer besser werden, gibt es ja weiterhin Spieler, die, auf, die die eine offensichtlich stärker auf nur einer Seite des Feldes haben. Ist es nun einfacher, einen guten Defensivspieler mit schwacher Offensive gewinnbringend in einem Offensivsystem einzubauen, als andersherum? Also kann eine, gute, eine gut zusammenspielende Offensive besser kompensieren, Oder eine Defensive. Beziehe mich hier speziell auf die Fähigkeit zu punkten. Hängt das vielleicht auch mit der Position zusammen? Könntest du die Situation am einem Beispiel erklären? Das ist nicht so leicht auseinander zu klammüseln, ehrlich gesagt. Ähm, Weil man jetzt Offense und Defense sicherlich in einen gewissen Kontext setzen muss. Ich will kurz erklären, was ich damit meine. Wenn wir defensiv anfangen. Wenn ich eine großartige Defensive habe, mit einem wahnsinnig begabten Ringbeschützer und Shotblocker, dann kann ich sicherlich jemanden, der draußen an der Dreierlinie ja, nicht so ganz befähigt ist defensiv und der noch geschlagen wird, kann ich viel besser kompensieren, als wenn ich keinen guten Ringbeschützer habe, sondern eigentlich nur andere gute Flügelverteidiger. Und am Ring ist dann mehr so ein softer Typ, der vielleicht ein paar Reibons holt, weil vom Flügel ist es halt schwer, dann mit diesem Spieler Hilfe zu geben. Klar, ist nicht unmöglich, aber es ist halt schwieriger. Wenn ich einen Big Man hab da und der alles weg im Nagel wie Mutambo früher oder so, dann ja mein Gott, dann kann da draußen ruhig mal was schief gehen, ähm, solange halt hinter die Rotation auch dann hinter dem Big Man, der aushilft, stimmt. Das andere Beispiel, ein offensiv mittelter Spieler, also vor allem geht es ja meistens um den Wurf, der nicht da ist, der aber defensiv überragend ist, kann man halt stellenweise sehr gut kompensieren, stellenweise einfach gar nicht. Das hängt halt auch sehr, sehr viel von der Position ab. Wenn ich einen Center habe, der hinten ne, aber sagt, Shotblocker, ne, Rebounder, Ringbeschützer, macht das grandios. Und vorne, naja, ist er aber nur Pick and Roll. Ne? Sonst kann der irgendwie nicht so wirklich viel. Er hat keine Post-Moves, kann nicht ähm, an der Dreilinie stehen, hat an der Freiwurflinie nicht die großen Fähigkeiten, dass er da zum Jumper hochgeht. Was kann ich mit dem machen? Ne? Dann kann ich wahrscheinlich Pick and Roll spielen. Blöcke stellen, so auch mal Absatz des Balles, aber das, das ist and Roll, Das ist dann die Waffe, die wir dann nutzen müssen. Wenn das jetzt auch einer ist, der nicht groß athletisch ist und aus dem Pick and Roll, keine Ahnung, es gibt ja auch Spieler, die nicht den Ball fangen können und dann rechtzeitig auf den Boden setzen, bevor sie Schrittfehler machen, nachdem sie auch einen Block gestellt haben, dann ist der wahrscheinlich schwer bis gar nicht spielbar. So. Wenn ich einen Flügelspieler habe, der nicht werfen kann, aber sonst ist der eigentlich ganz okay, der kann meinetwegen dribbeln, der kann Handoffs spielen, okay, kein Ding, dann kriege ich den irgendwie noch mit rein. Ich meine, jemand wie Ben Simmons zum Beispiel, den kriegst du ja auch eigentlich, wenn du es ein bisschen cleverer machst, vielleicht ganz gut auch in der Offensive vermittelt. So. Aber auch da hängt es natürlich von den, von den Mitspielern ab. Naja, also wenn du jetzt zum Beispiel wenn du diesen Center hast und du hast aber auch jetzt nicht die großen Schützen und der rollt für irgendwie in die Zone rein, aber dann ist dann immer voll, dann ist es halt auch schwer, aber dann würde wahrscheinlich die Offensive sowieso nicht so geil funktionieren, ob du jetzt diesen Spieler dabei hast, der nicht so gut ist ähm, oder halt nicht. Ähm, von daher, man kann die Frage eigentlich so abschließend nicht beantworten, weil es immer den Kontext der Mitspieler braucht. Deswegen sage ich ja auch immer, ähm, ja, Basketball ist eben kein Tennis. Tennis ist eins gegen eins, da weißt du, dass du das nicht kompensieren kannst. Basketball, brauchst da gewisse Spielertypen dafür. Aber im Zweifel würde ich sagen, ähm, wenn es jetzt um Flügel geht, glaube ich, ist es leichter einen Flügel in einer schlechten Offensive. Obwohl, nee, auch da, kann es einfach nicht sagen, weil man, weil man diese Komponente hat, wie ist der Ringschutz hinten, äh, was hast du für Spieler auch vorn um dich rum. Peter P. fragt, Clippers curse strikes again. Wird Paul George rechtzeitig zu den Playoffs fit? Aktuell scheint er dafür berechtigt, Hoffen zu bestehen. Beziehungsweise wird das noch was mit dem ersten Titel für die Tapferin aus Buffalo zugezogen. Und eigentlich sind sie aus San Diego zugezogen. Ähm, wie geht es weiter, falls es wieder ein frühes Playoff ausgibt? Ja, Paul George, das sah natürlich bitter aus und fies aus. Man kann jetzt froh sein, dass es das nur diese was drei Wochen sind. Wenn es denn nur drei Wochen werden, man muss mal abwarten. Also in drei Wochen gucken sie ja nochmal drauf. Also ich würde vielleicht eher darauf setzen, dass man auch vielleicht sogar die erste Playoff-Runde auf ihn verzichten muss. Titel man war eines dieser Teams, oder man ist eines dieser Teams im Westen, wo man sagen könnte, okay, die könnten es eventuell schaffen, aber so also ein richtiger Top-Favorit sind sie natürlich nicht, selbst mit Kawhi Leonard, mit Paul George und der ganzen Bandern, einfach sehr, sehr guten Rollenspielern, die sie da haben. Es ist aber eine extrem tiefe Mannschaft. Ähm, von daher, der erste war eh, das ist eh ein Longshot, auch wenn sie da in der Verlosung mit dabei sind, so oder so, aber das sind sie auch ohne Paul George erstmal. Kawhi Leonard ist so gut, dass er das auch auffangen kann. Du hast genügend Scorer wie Norman Powell, wenn er wieder dabei ist, jetzt ähm, in Westbrook. Da sind genug Jungs, die wissen, wo der Corp hängt. Eric Gordon, ähm, Marcus Morris, obwohl ich denke, dass da mittlerweile schon das bisschen bergab geht mit der Leistung. Ähm, da mache ich mir ehrlich gesagt wenig Sorgen. Aber wenn du Meister werden willst, dann brauchst du eben einfach auch dieses Superstar-Talent. Und das sind all die, die ich gerade genannt habe, eben nicht. Das sind nur Kawhi Leonard und Paul George, von daher ich will jetzt kein Geld drauf wetten, dass sie Meister werden, aber wenn George zurückkommt, Mitte oder ja, vielleicht Ende, erste Runde, dann dann wäre das schon Gold wert. Es sei denn, er braucht noch ewig, um sich dann fit zu machen, aber geht es mal nicht von aus. Und wenn sie es nicht schaffen, Meister zu werden, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass dann so ein großer äh, Kahlschlag oder sowas bevorsteht. Ähm, Natürlich wird man immer umtriebig sein, denke ich, in L.A., eine Menge Spieler, die anderswo auch vielleicht begehrt sein könnten, aber die Frage ist ein bisschen, was, was braucht man denn? Ähm, also ja, wenn, da, wenn jetzt zum Beispiel auch Westbrook dann gehalten wird für kleines Geld, hat man ja auch wieder einen Point guard, kriegt man eine bessere anders. woanders, hat uns Highland geholt, der ist sicherlich auch dann bereit, das nächste Jahr in die Bresche zu springen, also wenn, dann werden es wahrscheinlich eher so kosmetische Änderungen sein. Dass jetzt alles auseinanderbrechen, so kann ich mir nicht vorstellen. Man zieht ja jetzt dann bald in die neue Halle mit den vielen Toiletten. Und da will man natürlich ein Team haben, was im mit Titel mitspielt. Und die beste Chance, die man da hat, ist wahrscheinlich eine Version von dem, was man jetzt hat. Ähm, auf weil mir jetzt momentan nicht, auch nicht einfällt, welchen Superstar man da jetzt hinholen könnte für ein Paket, was ich Paul George plus X. Dan Bauer fragt, wurde das Play-In für solche Finishes wie aktuell in der Western Conference eingeführt? Gefühlt gab es lange keine derartige Spannung oder vergesse ich in den vergangenen fünf Jahren etwas? Ne, ich glaube so spannend wie jetzt habe ich es noch nie in Erinnerung gehabt, aber man muss ja auch sagen, auf jeden Fall also für eine Saison wie jetzt, wo ich es gerade mal aufgerufen, der der vierte im Westen 38 Siege hat und der zwölfte im Westen 35 oder wenn wir jetzt mal um die Eastern Conference gucken, wo es nicht ganz so krass ist, aber der 6. hat 36 Siege und Washington, der 12. hat 32, also da geht noch einiges. Genau für solche Saisons wurde es halt nicht gemacht. Also ich meine, wenn es knapp ist und da ist Hauen und Stechen, also gerade jetzt im, im, im Westen, da brauchst du ja kein Play-In-Tournament, um irgendwie da nochmal Feuer reinzubringen. Das Play-In-Tournament bringt ja eigentlich Feuer rein, wenn Klar ist, okay, so Rang 9, 10, 11, 12 sind eigentlich abgeschlagen, oder vielleicht nicht abgeschlagen, aber sind halt abgeschlagen im Sinne von, es klafft ein Loch zwischen ähm, 6 und, 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 und 7 und dann sich 7, 8 und ein bisschen zusammen und 9 und dann 10, 11, 12. Das, wenn so Löcher dazwischen klaffen, dass es aber noch so um einzelne Positionen geht, dass du es verlängern kannst, dass dann auch noch um 10. und 9. Platz mitgespielt wird, das ist ja eigentlich das, die Intention gewesen. Und das brauchst du im Westen natürlich momentan gar nicht. Im Osten, gut, gesagt, Atlanta hat 36 Siege auf Platz 8, Toronto hat 35 auf 9, Chicago hat 34 auf 10, Indiana 33 und dann Washington 32. Da ist es da ist, da ist eher angebracht. Aber im Westen dieses Jahr hätten wir es ehrlich gesagt nicht gebraucht. Da, da ist genug Feuer drin. Aber ist ja auch schön. Also ne, das ist ja auch nicht so, dass das äh, in tournament uns jetzt kaputt macht, sondern es bringt noch mehr Feuer und allein die Tatsache, dass man diese K.O.-Spiele hat, in Anführungszeichen. Das ist natürlich auch äh, was, wo dann quasi die Playoffs beginnen mit so einer, ja, bisschen NCAA-Tournament-artigen Geschichte. Mhm. Daniel Rossbach fragt, John Pools Spiel ist noch extrem fehlerhaft oder fehlerbehaftet. Ist das noch in dem Satz angebracht. Siehst du bei ihm noch die realistische Möglichkeit, die Dinge, die er gut kann, zu stabilisieren. Ja. Und das wäre, glaube ich, auch schlimm, wenn man das anders formulieren würde, denn Jordan Poole, ich habe es gerade mal aufgerufen, ist, wird dieses Jahr 24, also ist ein Basketballer, der noch nicht blutjung ist natürlich, aber ein Basketballer, wo man jetzt, wenn man jetzt behaupten würde, okay, der hat jetzt alles gesehen, der wird nicht mehr besser. Ja, das, puh, Weiß ich nicht, zu solchen Aussagen würde ich mich in dem Alter bei Basketballern einfach nicht hinreißen lassen. Vor allem nicht bei Basketballern, die in den letzten Jahren so gemacht haben. Überlegen, ich meine, vergangenes Jahr hat er 18 Halbpunkte gemacht, davor 12, davor 9, jetzt macht er 20. Ähm, die offensive Rolle ist Jahr für Jahr gestiegen. Gut, wenn man so sieht, ein paar Metriken sind auch im Keller gegangen, gerade die Dreierquote dieses Jahr. Ähm, Turnover sind mehr geworden, aber bei gleicher Spielzeit aber nicht wirklich eklatant mehr. 36 Minuten gerechnet sind die Zahlen zwar in den letzten drei Jahren so halbwegs gleich, aber man sieht gerade auch bei den Assists einen klaren Aufwärtstrend. Von daher, ich glaube, und das ist jetzt immer, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, jetzt Monate, nachdem es passiert ist, darauf zurückgreifen zu wollen, aber ich glaube, diese diese Nummer mit dem Schlag von, von Draymond Green gegen Jordan Poole im Trainingslager denke, dass das immer noch nachwirkt. Und, und ich, ich bin jetzt natürlich kein Psychologe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man einfach nochmal so eine Off-Season braucht, um das jetzt wirklich alles aus dem System rauszukriegen. Und ich denke auch, dass diese Tatsache, dass er eben seinen großen Vertrag unterschrieben hat, die auch nochmal einen gewissen Druck aufgebaut hat und da jetzt vielleicht einfach auch ja, wie soll ich sagen, einfach ich glaube, einfach noch keine Ruhe eingekehrt ist dieses Jahr für ihn. So. Hinzu kommt, dass ich auch vergangenes Jahr, wenn ich erinnere, Spiel 3 der NBA Finals, da hat ja irgendwann auch Dennis zu mir gesagt, Schröder zu mir gesagt, also den Jordan pool magst du aber nicht, oder? Und darum ging es ja gar nicht. Es ging ja darum, dass er einfach, stellenweise, einfach schlechte Entscheidungen trifft. Aus welchen Gründen jetzt auch immer, ob es jetzt irrationale Selbstüberschätzung ist, ob es einfach mangelnde Erfahrung habe ich hier für ihn skizziert ist, ob er Sachen ausprobieren will immer noch ob er ein bisschen sorglos ist. Ich denke, das ist so ein Mix aus allem vielleicht. Aber gerade sowas ändert sich ja auch mit der Erfahrung. Es gibt ja nicht nur die Erfahrung, die man in den Playoffs sammelt, sondern generell auch die Erfahrung in der NBA. Und das ändert sich natürlich über die Jahre. Wenn es da ein bisschen ruhiger wird, das vielleicht die Sachen eher macht, die, die funktionieren, da gehe ich jetzt mal einfach von aus. Auch gerade defensiv. Von daher in dem Alter würde ich schon sagen, dass das wird noch besser werden. Heißt nicht, dass er jetzt unbedingt viel mehr Punkte oder so auflegt, aber ich denke, er wird ein konstanterer verlässlicherer Basketballer werden. Dill Schweiger fragt, haben die Utah Jazz den Gobert-Trade gewonnen? Wenn man bedenkt, wie Rui Gobert mittlerweile in Minnesota funktioniert und die Ankunft von Kessler und die ganzen Picks. Ähm Ich denke, das ist ein bisschen sehr früh, darüber jetzt zu, zu richten. Aber waren die Utah Jazz nicht für den überwiegenden Großteil aller Beobachter eh schon, der Sieg äh, dieses Trades, in dem Moment, wo es es durchgegangen ist. Wie Rudy Gobert jetzt funktioniert, ich meine, er scheint ein bisschen bisschen älter zu werden gerade, ähm, aber wie er funktioniert, auch gerade an der Seite von Carl Anthony Towns, wissen wir eigentlich exakt nicht, weil wir haben nicht viel davon gesehen. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, dass man auch hier nicht den Fehler machen darf, isoliert auf dieses Big-Man-Pairing zu schauen, und zu sehen, wie die das zusammen regeln, sondern dass die drei, die mit ihnen da spielen, oft genug Da muss man halt cleverere Wege finden mit Rotationen, die man vielleicht nicht so laufen kann, wie man das mit vier kleineren Spielern läuft in einem großen. Ähm, Da muss man halt auch vom Coaching, von der Strategie her erstmal Wege finden, das anders zu machen. Ähm, Dass dies ja, glaube ich, noch nicht wirklich passiert, aber weil es auch so wenig Zeit zusammen gab. Jetzt ist Towns zurück. Jetzt müssen wir mal gucken. Es bleibt auch nicht mehr viel Zeit bis zu den Playoffs. Von daher wird dieses Jahr darauf auch keine abschließende Antwort ähm, getroffen werden. Aber. Klar, wenn man sieht, was Jutta bekommen hat, Walker Kessler spielt eine überragende Rookie-Saison, ist auch so ein bisschen der Schatten Rookie of the Year. Die Picks, gut, wer weiß, was daraus wird, Wie gesagt, wenn du die Picks bekommst und du ziehst jedes Mal irgendeinen Typen, der dann aber ähm, die Saison in Hemofarm-Würschatz bleibt und nie in Europa landet, dann tun die Picks auch nichts, dann hast du auch nichts gewonnen. Von daher, ja, ich würde sagen, Jazz kam diesen Trade gewonnen, aber Abschließend ganz zu beurteilen. Dafür ist aber noch viel zu früh. Wieso spielt Jaden Hardy bei den Mavs so wenig, beziehungsweise so inkonstant? Fast immer, wenn er viel spielt, scored er hoch. Die vergangenen fünf Spiele waren es 20 Punkte pro Spiel. Zwischendurch aber immer wieder nur 5 bis 8 Minuten. Woran liegt das? Ich habe Jaden Hardy früh in der Saison gesehen. Damals in L.A. Äh, gab es ja die, die beiden Spiele gegen Clippers und äh, Mavs. Und da habe ich auch ein bisschen genauer drauf geschaut. Schon, aber es war natürlich. relativ früh in der Saison da war er noch wahnsinnig unkonstant gerade was so ähm, auch defensive Geschichten anging, da hat er einfach viel auch vergessen, verschlammt und und dann, wenn er dann offensiv zwei gute Szenen gehabt hat, waren es immer so ein, zwei Szenen, wo man gesagt hat das war jetzt nicht so geil jetzt, wenn man sich die letzten Spiele anguckt und ich würde jetzt mal die letzten was haben wir denn hier, glaube ich sechs, sieben Partien nehmen dann kommen wir auf folgende Zahlen bei ihm: 19 Punkte, ne? 3,4 Rebounds, 2,6 Assists, ähm, 1,4 Turnover. Er wirft pro Spiel 14,4 äh, Dinger drauf, 7,3 davon sind Dreier. Und die Quoten sind, ähm, aus dem 2er-Bereich habe ich es nicht, also Feldwurfquote 44,6 und aus dem Dreierbereich, grandiose, 47,1%. Und in diesen sieben Partien ist er dreimal gestartet und hat 26,2 Minuten pro Spiel absolviert. Das klingt eindrucksvoll. Und dieser Zeit kann ich eigentlich jetzt von diesen Minuten, die er jetzt, also wo er nicht viel gespielt hat, nur das Spiel gegen die Lakers vor Ort. Und da waren es 5,5 Minuten 39 Sekunden. Da hat er drei Punkte gemacht, hat zwei Dreierflugs, einen davon getroffen und einen Assist gespielt. Und das war's dann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was in diesen 5 Minuten 39 passiert ist, ob da irgendein Fehler war, wo dann Kit gesagt hat, Ey, ich vertraue dir jetzt nicht mehr, ich kann dich nicht mehr spielen lassen. Ähm, ob er sich auch vielleicht, vielleicht sag ich mal, umgeknickt so ein bisschen, keine Ahnung, ganz verletzt haben, sich unwohl fühlte, keine Ahnung. Ähm, aber das war jetzt das einzige Spiel in diesen sieben, äh, wo er so wenig gespielt hat. Davor, da gab es dann ähm, fünf Spiele, da hat er nicht gespielt, gar nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Verletzung war oder so. Die Spiele davor, da gab es mal ein 4-Minuten-Spiel. Das war aber ein Spiel, was sie auch hoch gewonnen haben gegen Sacramento. Davor waren es so seine ja, 20, 25 Minuten, die er immer so bekommen hat. Manchmal auch nur 16. Aber ich habe ihn da jetzt auch gar nicht so wahrgenommen, als einer, der jetzt so viele Minuten spielt. Also klar, hat vorher auch schon mal Ausbrüche gehabt mit 25 Punkten am äh, 15. Januar. Aber das waren ja auch alles Sachen jetzt vor dem Trade. Ich glaube einfach, für ihn ist jetzt so der Punkt, den man ja öfter halt auch sieht. Ende der Saison, Jungs, die vielleicht auch sich erstmal ein bisschen reinfinden mussten in die NBA, dass die dann am Ende ihre Spielzeit bekommen. Das sehe ich bei Hardy jetzt eben auch. Und ich ich, ich würde einfach sagen, dass wir jetzt ihn ja auch sehen. Ich sage, dieses eine Spiel, ich sage, ich kann nicht beurteilen, ich weiß nicht, ich habe auch nichts gefunden dazu, warum er da jetzt nur 5 Minuten 40 gespielt hat. Aber beobachten wir es nochmal weiter. Und jetzt kurz Werbung. Einen Hinweis muss ich euch geben, wenn ihr kurz zusammenkommt. MyProtein hat mal wieder einen Sale und ich würde euch raten, ein bisschen zu warten. So heute kriegt ihr 37%, wie immer auf die Bestseller natürlich dort. Das gilt aber nur vom 20.03. bis zum 26.03. Also am Montag beginnt eine neue Aktion und da sind es 45% mal wieder auf die Bestseller. Das geht vom 27.03. bis zum 30.03. Von daher würde ich sagen, also wenn es nicht euer Proteinschrank komplett leer ist und ihr einfach auf allen vielen geht und sagt, ich weiß sonst nicht, was ich zu mir nehmen soll, was ich relativ schlimm fände, ehrlich gesagt, dann wartet doch einfach bis zum 27.3. 45% auf die Bestseller, lohnt sich immer, ich habe den Schrank weiterhin voll, ich habe mir auch gesagt, ich bin jetzt gerade dran, ich bin wirklich in die heiße Phase eingetreten, jetzt wird es raus, wenn der wärmer wird, mich auf meinen Dank mit 50 vorzubereiten und ich habe einige Schweinereien, auch hier von den Kollegen, die mir dabei helfen sollen weil es Fitness ist angesagt. Äh, auch wenn ich da ein paar krasse Sachen gerade mache, die, ich, die mich gerade so ein bisschen aus der Bahn werfen. Aber so ist das halt. Wenn man äh, No pain, no gain. Von daher, MyProtein-Code, wie immer, ist gut next und klickt einfach unten durch die äh, Folgenbeschreibung, dann wissen die, dass ihr von mir kommt. Und jetzt weiter mit dem Fragenstream. stream Fragen-Podcast, was ist denn los heute? Das weil die Kamera an ist. <lacht> Sebastian Buch fragt, das Over-Under für Oklahoma City lag vor der Saison bei 23,5 Siegen. Wieso hat die Playoffs niemand kommen sehen? Ist das denn so eine <lacht> schwer beantwortende Frage? Ähm, ich glaube, Oklahoma City, da, ich weiß gar nicht, wann, natürlich, wann das Over-Under jetzt im Endeffekt bereitgestellt wurde, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es nach der Verletzung von Chad Holmgren war, um, und das war ja nun mal der zweite Pick der Draft. Also da hat man, glaube ich, dann schon, wenn man gewisse Hoffnung hatte, dass das da großartig vorwärts geht, dann hat man sich irgendwann gedacht, ja gut, ähm, jetzt fehlt da quasi der vielleicht der zweitbeste Spieler, vielleicht der beste Spieler, je nachdem, wie die Leute Chad Horne gesehen haben. Warum sollte es da dann weitergehen? Äh, gleichzeitig ist es so, dass Oklahoma City, ja, ich meine, sagen wir es doch mal, wie es ist, äh, das waren die härtesten Tanker der vergangenen Jahre. Also da konnte ich nicht großartig einen ähm, ja, ein großartiges mhm. Desire to win sehen. Ne? Also, was ja irgendwo klar war, äh, weil ne, die Picks, die man bekommen hat, also die liegen ja auch nicht unbedingt vorne in der Lottery, da geht es ja vor allem um, das, um den eigenen Pick und dass man da dann kreative Wege gefunden hat, um vielleicht auch im einen zwei Spieler verletzt am Ende rauszunehmen, die Shea Gilchrist Alexander heißen, das hat natürlich dann zur Folge, dass dann auch ein gewisses Vertrauen fehlt bei Leuten, die mit Sportwetten sich beschäftigen und vor allem bei den Buchmachern, die ja dann auch die Lions heißt das ja, oder in dem Fall das Over Under halt machen. Und wenn man sich für den Kader oder mit dem Kader beschäftigt hat, gut, da hat man Jay Gilchrist Alexander gesehen, eventuell noch George Giddy, äh, Lou Dort, aber vor der Saison, glaube ich, konnten die wenigsten mit Jay Williams das anfangen. Ich ehrlich sage auch nicht, ne? weil ich, ich bin ja immer mit den Rookies nicht wirklich vertraut, bis sie dann da sind. Ähm, und das aber jetzt gut funktioniert hat, das muss man ja auch sagen, der Coach einfach ähm, Wahnsinnig guten Job macht. Äh, Merk, ich muss den Namen überlegen, Mark Daginold, oder? oder? Ja. Ähm, sicher auch jemand, der vielleicht so einen Außenseiter Chancen auf den Coach of the Year, ein paar Stimmen kriegt, der bekommt bestimmt. Ähm, aber dass man jetzt auch eine alle spielen lässt, das war ja sicherlich ähm, nicht unbedingt äh, vorauszusehen. Und dass sie die Playoffs erreichen, wissen wir ja auch noch nicht. Immer sind jetzt nah dran, sind da in diesem Cluster mit 36 Siegen, aber ist jetzt ja auch kein, kein Selbstläufer. Klar, sind Sie weite bei Over Aber die Gründe dafür habe ich gerade genannt. Das jetzt für die Playoffs reicht. Das war ein wahnsinniger Job. Junge Spieler haben sich entwickelt. Shay gesehen, hat einen riesigen Sprung gemacht. Von daher, seid doch froh, wenn ihr auf die gewettet habt. Habt ihr ein bisschen, ein bisschen Asche mitgenommen. Quiet Insane fragt. Damien Lillard meinte vergangene Woche in einem Interview, dass er die Entwicklung der NBA nicht gut findet und damit auf die, die Ring Culture angespielt. Da, wenn heutzutage über Stars wie Dame oder James Harden gesprochen wird, sofort das Aber kommt. Also, aber sie haben keine Meisterschaft gewonnen. Daher frage ich mich, wie es im Vergleich früher war. Also, beispielsweise konnten Größen wie Allen Iverson, John Stockton, Carmelo leben, ohne dass ihnen die ganze Zeit dieses Aber nachhängt. Ist der Unterschied so enorm? Nein, ist er nicht, ehrlich gesagt. Es gibt verschiedene Level der Ring-Culture. Wenn wir. Auf diesem Level jetzt sind, dass wir sagen, Leute wie Stockton, wie Irison, um, Malone, Barkley, Ewing. Konnten, können die alle bis heute durchs Leben gehen, ohne dass man sagt, er hat aber keinen Ring gewonnen? Nein. Also ich meine, das, also das, gerade bei, bei Charles ist es ja allgegenwärtig. So, um, und die haben ja eigentlich, jetzt Iverson nicht, aber die anderen haben ja alle eins gemeinsam, ja, sind Opfer von Michael Jordan geworden der hat dann in der Zeit, halt bis auf die beiden Jahre, wo dann Elijah One gewonnen hat, hat er alles rasiert und hat eben viele von diesen Spielern, einfach, die auch gegen ihn gespielt haben, dann stellen wir sie in in wichtigen playoff serien hat er in seinem Staub zurückgelassen und das war dann irgendwie auch so ja, sehr plakativ, weil eben Jordan alles gewonnen hat. Ähm, Aber diese Idee, okay, also deine Karriere ist nicht komplett, wenn du nicht Meister geworden bist, das ist ja eine eine Geschichte, die man ja nicht jedem Spieler vorhält. Also ich will jetzt gerade, Detlef Schrempf zum Beispiel wird keiner vorhalten. Der ist ja nie, keiner wird sagen, ja gut, sechster Mann geworden, zweimal sechster Mann des Jahres. All-Star gewesen, guter Mann, aber war nie Meister. Oder ähm, ich will jetzt gerade, Terrell Brandon. Also ein guter Point, der ist, glaube ich, einmal All-Star gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Der aus Cleveland, ja guter Mann, Voll unterschätzt, aber wirklich sehr guter Spieler, aber nie Meister gewesen. Das macht man nicht, sondern die Ring-Culture beschränkt sich eigentlich nur auf die Superstars. So. Und das ist die eine Ebene, die ich von meinte. Und das geht aber zurück und ist auch Sportarten übergreifend zu sehen. Außer im Baseball, weil Baseball ist für meine Begriffe eigentlich eine Einzelmannschaftssportart. Aber das können wir am Punkt nochmal, am anderen Tag nochmal diskutieren. Nee, also zum Beispiel beim, beim Football. Beim Football ist es, gibt es ein Äquivalent. Ne? Also niemand sagt, äh, oh, der, der Free Safety ist ein guter Mann, aber der, der ist nie Meister geworden. Beim Running Back sagt man es vielleicht, Wide Receiver vielleicht, aber eigentlich auch irgendwie nicht. Bei Quarterbacks ist das die eine Währung. Ha, wie viel. Wie viel Super Bowls hat er eigentlich gewonnen. Ah, okay, nur ein. Ah, okay, zwei. Und irgendwie gibt es da so, so ein Kastensystem: ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann wird geguckt, wo man da eingeordnet wird. Und Quarterbacks kriegen dann viel zu viel, sage ich mal, ja, Lob dann für oder viel zu viel Anerkennung für, für manche, für ihre Titel oder kriegen viel zu viel Shit ab, wenn sie es halt nicht schaffen. Weil auch da gilt: es ist halt es ist Football und kein Tennis. So kann man es auch mit den Superstars vergleichen. Weil natürlich im, 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 im Basketball hast du als der Superstar, meistens haben wir nur einen oder zwei, im Team, hast du halt eine überbordende Verantwortung für den Erfolg deiner Mannschaft, weil du eben auch sehr, sehr großen Einfluss darauf nehmen kannst. Und was da zukommt ist im Basketball, und das ist glaube ich was, was die Quarterbacks so nicht haben. Beim Basketball kannst du eben Winning Basketball spielen. Und Egal auf welchem Level, ob es ist jetzt High School ist, College oder NBA, die, die Stars gehen voran. Die Stars sind die, die auch die, die Kultur setzen, die ein Spiel auf verschiedenste Arten und Weisen natürlich auch beeinflussen können. Das ist ja nicht nur Scoring, es ist ja genauso Passing, Rebound, Defense, Leadership. Da geht ja ganz, ganz viel zusammen. Ein Quarterback steht nur auf dem Feld, wenn er im Angriff ist. So und Klar kann er auch mal rushen, heutzutage natürlich mehr als früher, aber alles in allem hat er natürlich eine klare Aufgabe und ist auch mega einflussreich natürlich in seinem Sport, aber im Basketball ist es einfach auch mehr, weil du eben die ganze Zeit auf dem Feld stehst. Ähm also, bist du nicht aufwendst oder nur Defense spielst. So, und dann, und aber für den ganzen Rest, für, außer der Stars gilt diese Ring-Culture eigentlich nicht. Das ist schön, wenn du dann trotzdem mal Meister wirst, aber es ist halt, du wirst nicht in Kontext gesetzt mit Meisterschaften, wenn du diskutiert wirst. Es geht auch kaum jemand über, selbst was ich, wer war der bessere Rollenspieler, äh, Robert Orbe oder, oder Rashid Wallace oder sowas. Selbst das machen wir eigentlich ja nicht also wenn Dame Lillard sagt, also es geht in die falsche Richtung und er meint nur die Superstars, dann muss ich sagen, jein, also das haben wir schon länger. Das haben wir schon länger und ähm, dieses Aber, gesagt, haben sich alle anhören lassen. Das Aber hat sich übrigens auch Jordan anhören lassen. Meine, wann hat Jordan seine so erste Masche gewonnen? Mit 27, glaube ich. 91. Ähm, und vorher, ich meine, ich war in dem Jahr auch in den USA, ich habe das ja da auch dann mitbekommen. Eine Diskussion war ja auch immer, naja, auch gerade davor, das ist ein toller Scorer, aber ist kein Gewinner. Ne? Spielt kein Team Basketball, äh, vertraut seinen Mitspielern nicht. Ne? Und daher kommt auch diese Ring-Culture im Endeffekt. Die wurde ja früher nie, nie so genannt, sondern es ging immer darum, hey, wenn du im Basketball was gewinnen willst, ne? High School, College oder NBA, dann musst du eben was Bill Simmons The Secret nennt, verstehen, ne? du musst verstehen, dass es nicht um dich geht, sondern um die Mannschaft, du musst Opfer bringen und gerade wenn du eben wahnsinnig große Qualitäten hast als Scorer, als Shooter, whatever, da musst du vorangehen und du musst diese Kultur setzen, du, du, musst, diese, du musst dieses Geheimnis weitergeben, du musst alle mitreißen, den richtigen Weg zu spielen. Deswegen war Jordan in der Kritik und vor allem auch andere äh, Spieler, die viel gescored haben. So Und als es dann geschafft hat, da war das wie weggeblasen. Dann gab es diesen Diskussionspunkt nicht mehr. Denn Aber gab es auch bei Jordan. War es jetzt fair oder unfair? Ja, mein Gott, weiß, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, man hätte natürlich, sag mal, wenn er jetzt nie Meister geworden wäre, dann würden wir natürlich von Jordan komplett anders reden, als wir es heute tun. Dann wäre aber einfach, sag mal, wenn wir jetzt sagen, wenn er nicht Meister wird, ist er Dominic Wilkins, über den reden wir heute auch. Sehr glühend, haben wir auch bei Hall of Game gemacht. Ähm, aber dann ist er der Zusatz. Er ist aber nie Meister geworden. Und dann fragt man natürlich, warum. Da gibt es ja Gründe für. Und dann, so muss man natürlich eigentlich, wenn man es richtig macht, genau hingucken. Okay, zum Beispiel Wilkins das Fall. Ja, schwierig. Hat er nie wirklich einen guten Mitspieler. Hat er nie seinen Scotty Pippmann an seiner Seite. Hat er verteidigt? Oh, an hohen Feiertagen vielleicht. Aber ne, der Kontext muss dann gesetzt werden. Wenn man es nicht zu billig machen will. Und zu billig ist halt, naja, Dame Lillard, Dame Lillard Scorer aber eigene Pfeife ist nie Meister geworden. Das ist natürlich eine Blödsinn-Diskussion. Aber dieser Zusatz für Superstars, der ist einfach da. Und, und ich sage nicht, der gehört dazu, aber man muss das schon irgendwie thematisieren. Man muss dann nur weitergehen und sagen, okay, was waren die Gründe dafür? Und bei den zum Beispiel waren die Gründe dafür, naja gut, man hat ziemlich lange auf ein kleines guard duo gesetzt mit zwei Scorern, mit ihm und mit CJ McCollum. Man hat einfach nicht verstanden, dahinter dann, ne, Gegengewicht am Korb zu setzen, noch gerade defensiv und das hat dann halt einfach oftmals nicht funktioniert, auch weil Dame Lillard und CJ McCallum defensiv wahnsinnig angreifbar waren, aber so ist es halt manchmal, ne, mein Gott. So. ähm, Aber was meinte ich für mit dem anderen Level, dieser dieser Ring-Culture im Endeffekt? Er gilt für die Superstars und das war eigentlich schon immer so, aber was es heute neu ist, es, ähm, gilt eben jetzt auf einmal auch, ähm, muss man ehrlicherweise sagen, für die Franchises. Und das haben wir für meine Begriffe ja, The Process zu verdanken. Von Sam Hinkie damals in, in Philadelphia forciert dieser klar definierte Weg, hey, es gibt drei Wege zu einem geilen Kader mit Superstars, Trades, Free Agency, die Draft, Trades, da brauchen wir erstmal Gegenwert, haben wir nicht wo sollen wir den herbekommen? Free Agency? Naja, wir Cap Space. und die Leute müssen sich für uns entscheiden. Das ist auch was, was wir nicht wirklich beeinflussen können. Draft ist eine Lottery, Kleine, keine Frage, aber wir können zumindest beeinflussen, wenn wir schlecht genug sind, dass wir sehr, sehr gute Chancen haben auf einen frühen Pick in der Draft. Und da kriegen wir dann Superstars, die direkt erstmal, wenn es gut läuft, sieben Jahre bei uns sind. So, und das hat man dann halt forciert. Und, und seitdem, nachdem denke, ja erst auch auf großen, großen Widerstand stieß, ne, kann man ja auch kritisieren, natürlich. Ne, also, Tanking, wie man es da gemacht hat, das hat ja auch eine schlarren Sicht für die eigenen Fans, die eigentlich mal hingehen wollen und einfach Geld ausgeben, um Basketball zu sehen. Ähm, aber seit das so ist, haben wir halt eine Ring-Culture, auch was die Franchise angeht. Ne? Entweder um Meisterschaft mitspielen oder Nummer 1 ziehen. Ne, und, und das ist was, ich weiß nicht, ob das auch bei Dames im Interview vorkam, aber das ist diese andere Komponente, die es da gibt, die natürlich auch störend ist, wenn man ehrlich ist. Ähm, aber wie gesagt, die, die Großen, die wohnen, haben immer dieses Aber bekommen. Aber, aber, aber äh, ganz ehrlich, das gehört aber auch dazu, nochmal. Ne, das ist ein Zusatz, das darf nicht der erste Paragraph sein, also wenn du jetzt bei Wikipedia lesen würdest, Damien Lillard, geboren dann und dann und dann und dann ist nie Meister geworden. Und dann kommt erst, was er basketballisch so konnte. Das ist natürlich falsch. Aber wenn es dann heißt, der hat geboren, da und da bla bla bla. Großartiger Basketballspieler, weiß ich wie viel tausend Punkte gemacht, so und so viele Awards abgeräumt. Einer der größten Spieler seiner Ära. Schade, ist nie Meister geworden. Hier sind die Gründe dafür. Das ist dann richtig. Von daher, auch das muss man ein bisschen differenzierter sehen. MJ, kaum haben wir über ihn gesprochen, steht auch eine Frage. Um welches Glücksspielverfahren handelt es sich bei der Draft Lottery? Wird das auch live im League Pass gezeigt? Nein, live gezeigt wird es nicht. Es gibt aber natürlich Vertreter von verschiedenen Organisationen in dem Raum, wo es gezogen wird. Unter anderem, wie heißen sie, ist es nicht Price, Waterhouse und Cooper sogar, also so eine Firma, die darauf schaut, notariell, sage ich mal, damit auch alles recht in Ordnung hat. Denn Natürlich ist es nicht so, dass äh, zum Beispiel die Mavs kein Interesse daran haben, dass mit rechten Dingen zugeht. Ne? Also, ich weiß, dass viele überdenken, das ist eine große Verschwörung. Es gibt da so ein MBA-Skript, das ausgehändigt wird, wer dann jetzt an Nummer 1 und 2 und 3 und 4 ziehen darf und so. Ja, aber das ist alles Blödsinn. Sondern es läuft wie folgt. Ne? Also, mit den, je nachdem, wo du halt landest, dann wird erstmal ausgerechnet, okay, so und so viele Zahlenkombinationen, das sind vier Zahlen, kriegst du als. Äh, keine Ahnung, haben wir, jetzt über wen, wir haben jetzt gerade, wer äh, ist gerade Houston. Houston kriegt so und so viele Kombinationen. Das sind ziemlich viele sogar. Also nicht nur vier oder fünf, wenn du ganz, ganz ne, schlecht bist, sondern viele, viele mehr. So, und dann gibt es da halt eine Lostrommel. Da werden dann halt Zahlen rausgezogen. Vier Stück. Und diese vier Zahlen, egal in welcher Reihenfolge die jetzt gekommen sind, ne, also das ich heißt jetzt, was weiß ich, 1, 4, 1, 1 oder sowas, was geht das überhaupt? Durch? Ich denke schon, ne? Ähm, ne? Das, wenn ich richtig verstehe, ist es auch, auch egal, in welche Reihenfolge die kommen, also diese, alle Möglichkeiten, wie diese vier Zahlen in eine Reihenfolge gepackt werden können, die gehören meinetwegen den Rockets. Und wenn diese Zahl zum Anfang kommt, dann kriegen die Rockets den ersten Pick. Ich sag, und das wird, wird dann alles gemacht in der verschlossene Tür, damit es auch dieses Fernsehevent der Lottery geben kann, wo es dann ne, wo nur gesagt wird, wer, es, wer gewonnen hat. Und äh, wie gesagt, ne, da haben 30 Teams ein riesen Interesse daran, dass das nicht irgendwie gesteuert ist, weil also 15, sagen wir eher, aber 30 im Sinne von, man will ja auch immer selber dran, dass irgendwann mal nee, nicht dann irgendwie verarscht werden. Ja, und so geht das dann halt. Ähm, da gab es auch vor Jahren mal einen coolen Artikel von Zack Lowe, der sich alles nochmal angeguckt hat und so. Aber in, im Fernsehen oder in, 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 im League Pass wird das nicht übertragen. Kasaklism fragt, kannst du die Insolvenz der Diamond Sports Group einmal einordnen? Welche Auswirkungen wird das auf die betroffenen Teams haben? Werden die Streams dann von der NBA selbst produziert oder wie wäre das weitere Vorgehen bezüglich der Rechte und Kompensation? Mhm. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Diamond Sports Group, das ist die Firma der Konzern, wie die Konzernen, der hinter Belly Sports steht, also zum Beispiel die Mavericks, deren lokales Fernsehteam, das ist ja dann Belly Sports. Und dieser ja, diese Mutterfirma ist pleite. so ne, Die haben jetzt Insolvenz angemeldet. Und äh, ja, jetzt fragen sie sich ein bisschen, wie geht's weiter. Aber für die NBA ist es eigentlich kein so riesiges Problem jetzt, weil Valley Sports wohl gesagt hat, hey, wir können alles bedienen bis Ende des Jahres. Das ist gesichert. Ne? Also auch, dass zum Beispiel jetzt eine, die Diamond Sports Group dann halt auch ne, die lokalen Sender, die Leute, die da bearbeiten, so bezahlt, dass das alles übertragen wird. Von daher... Bis zum Ende des Jahres, das dürfte eigentlich dann laufen. In meinem Juni ist es vorbei, die NBA-Saison. Und alles, was davor passiert, ist dann oft auch nicht mehr regional zu sehen. Oder nicht alles, aber vieles dann. Von daher, da, da glaube ich, sehe ich kein Problem. Die Frage ist ein bisschen, was passiert dann im Sommer? Also wird man dann neu verhandeln mit den jeweiligen regionalen Anbietern? Macht es vielleicht manche Teams wirklich erstmal selbst? Das wissen wir nicht. Ich glaube, wie ich es verstanden habe, und ich bin jetzt kein Experte im Insolvenzrecht der USA, aber da wird jetzt wohl jemand eingesetzt. Es gibt ja verschiedene Arten der Insolvenz. Und da wird man mal schauen. Vielleicht geht es ja auch manchen Affiliates, also diesen lokalen Stationen, besser als anderen. Aber sicherlich, das ist ja auch mal, also nicht überall, aber in den meisten Städten dann schon relativ Wettbewerb um diese Übertragungsrechte. Von daher hofft man mal, dass da, also, würde ich davon ausgehen, dass viele dann auch, auch Konkurrenten haben. Ist aber auch gar nicht so leicht, ne? also nicht jeder in den USA hat ja mittlerweile mehr Kabelfernsehen, also viele cord Cutter, heißt es ja da, gucken halt auch nur Streams und ähnliches und ähm, ich denke mal, vielleicht sogar die Intelli- intelligenteste und ele- eleganteste Lösung der NBA wäre ja irgendwie zu sagen, okay, wir haben halt keine lokalen Blackouts mehr, also wenn du eine League Pass hast, kannst du ja die Spiele nicht live sehen in der Stadt, wenn dann halt der Vertrag mit dem jeweiligen lokalen Fernseher ist, das so ähm, ähm, so ausweist aber es ist irgendwie jetzt großartige Einbußen passieren, finanzieller Art, davon habe ich ehrlich gesagt nichts gehört Joe Rizzo fragt gibt es irgendwelche Sonderregelungen beim Thema Salary Cap und sonstige, sollte ein aktiver Spieler während der Saison sterben? ich habe mal gehört, dass es eine Regelung für das Szenario Teamflugzeug stürzt, abgibt weiß aber nicht mal, ob das NBA oder eine andere Liga war ähm, das gibt es eigentlich mehr für jede Liga ich habe auch mal einen Podcast dazu gemacht, die Disaster Draft. ist schon ein bisschen dark. Also man muss es verstehen, also sagen wirklich, die Regel ist, glaube ich, wenn fünf oder mehr Spieler entweder tot sind oder dismembered, also dass irgendwelche Gliedmaßen fehlen. Und dann gibt es einen Plan, die dann von der, der von der NBA dann aktiviert wird, wo man einen Disaster Draft abhält und da können alle anderen NBA-Teams fünf Spieler schützen, die dürfen dann nicht genommen werden. Jedes Team darf auch nur einen Spieler verlieren. Ähm, aber nur fünf Spieler heißt so, oh, der sechste Mann, der ist dann schon mal fair game. Den kannst du dir dann schon mal holen, wenn du denn ähm, ne, da jetzt dieses Desaster leider äh, erlitten hast. Ähm, von daher, da kann man sich dann ne, bedienen bei, bei der Konkurrenz. Ähm, ist aber auch so, dass du nur einen Spieler pro Team nehmen darfst, also was zum Beispiel bei den Clippers. Mit der tiefen Bank kannst du nicht die ganze Bank leer räumen, du darfst nur einen Spieler nehmen und dann geht es halt normal weiter. Was Spieler angeht, die sterben, äh, das das ist die gleiche Regelung, wie wie wenn ein Spieler zurücktritt. Ähm, Du kannst dann, ich glaube, es ist ein Jahr nach dem Zeitpunkt des des letzten Spiels, kannst du dann, äh, wenn er das Jahr nicht gespielt hat, sage ich mal, wenn er tot ist, wird er das wahrscheinlich nicht getan haben, dann kannst du ähm, einen Antrag stellen, dass dieses Gehalt, was dann auf deinem Salary Cap ist, dass das äh, bitte jetzt runtergenommen wird. Ne? Und ja, dann ist das halt so. Aber es braucht halt dieses Jahr, so wie ich es verstanden habe. Stefan Koch fragt: Muss ich als Spieler in der Gewerkschaft sein? Wenn nein, also Spielergewerkschaft, der NBA, äh, wenn nein, sind dann die Vereinbarungen zwischen Franchise und Gewerkschaft für mich bindend? Nein, du musst nicht drin sein. Aber da die Spielergewerkschaft und die NBA, also die 30 Teamsitzer, ja, das Collective Bargaining Agreement aushandeln, gelten die ganzen Regeln auch für dich, weil dir einfach das regeln, Spieler und, ähm, und Gewerkschaft. Und es gibt Spieler, die, die nicht, die ich glaube es sind 5000 Dollar im Monat glaube ich, bezahlen an, äh, an Gebühren. Ich denke, die sind vielleicht auch nicht unbedingt hoch angesehen dann bei ihren Kollegen, aber die allermeisten machen das natürlich. Ähm, es gibt einen auch ganz spannenden Auswuchs, wenn ihr euch erinnert, also die Älteren werden das sicherlich noch wissen, Michael Jordan, es gab, es gibt so ein, zumindest gab es das damals, gab es ein, äh, so ein Agreement zwischen Spielergewerkschaft und, äh, und Liga, dass quasi die Spieler, die da dabei waren, das war eigentlich f- ziemlich alle fast, äh, dass sie ihr Name und Likeness, also dass zum Beispiel Videospiele, eben die Spieler benutzen durften und dann gab es dann halt ne, dann Geld für. Und da hat Jordan ja früher immer gesagt, nee, das schreibe ich nicht, das, da bin ich nicht dabei, ich vermarkte mich selber. Ähm, deswegen war er ja früher auch bei den ganzen Videospielen eben nicht mit am Start. Matthias Adler fragt, mich interessiert dieses ganze New-Media-Thema, also die Podcasts und Shows von raymond Kyrie, JJ etc. Ich würde dazu auch gerne mal einen größeren Beitrag lesen und sehen wollen. Was passiert da gerade? Und ist das wirklich so viel besser? Was gibt es alles und wer macht damit? Ähm, ja, ich glaube, das, ist, also das kann man ja relativ schnell erklären. Also natürlich gibt es momentan ähm, zum Beispiel die genannten äh, Spieler, es gibt ein paar andere, die halt, wenn man es New Media nennen will, ähm, Podcasts haben oder was weiß ich welche Shows einfach quasi Content produzieren, medialen Content außerhalb der Medien. So, also das sind da ja keine Journalisten, sondern sie berichten quasi selber. Also CJ McCallum oder so in dem Moment so mit irgendwelchen anderen NBA-Spielern das ist halt das, was hiermit gemeint ist. JT Reddick würde ich da fast sogar noch rausnehmen wollen. Der hat diesen eigenen Podcast, wo ich nicht weiß, ob der mit irgendwie irgendeinem Syndikat mitläuft. Aber der ist ja mittlerweile auch eigentlich Part of the Media. Der ist bei ESPN, ist dabei bei First Take, ist da Experte, macht das ja auch wahnsinnig gut. Und wenn er jetzt ein Side-Project hat mit seinem Podcast, dann würde ich mittlerweile sagen, der ist schon Media. Der hat halt nur eine sehr enge Verbindung, weil er mit den allermeisten oder gegen die meisten Jungs, die jetzt spielen, einfach noch selber gezockt hat. Und das ist so ein Hybrid. Oder wie Draymond zum Beispiel, na klar, das ist jetzt ein Spieler, der einen Podcast hat und natürlich auch Gäste einlädt, darüber quatscht. Aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt New Media nennen sollte. Das, weil ich verbinde mit dem Begriff Media oder Medien auch wenn das vielleicht eine altmodische Definition ist, ist ja, eigentlich eine Journalisten, die für journalistische, journalistische Medien arbeiten, eben sagt Print, Hörfunk, Fernsehen, was da nicht alles gibt. Und New Media, aber da heißt es ja eine Weiterentwicklung davon. Aber das sehe ich eigentlich nicht. Also ich, ich denke, was Draymond Green da zum Beispiel macht, das ist halt eine Talkshow, wo sie natürlich auch über Basball sich unterhalten, keine Frage. Aber die, die Grundfunktion von Medien, als vierte Stufe dann mit Demokratie. Und es ist immer hochtrabend, das zu sagen, wenn man nur über Basketball spricht. Aber ähm, das ist ja schon so, dass du als Journalist eine gewisse ähm, Verantwortung hast für den Inhalt, den du erstellst, äh, also was auch die Wahrheit und so angeht, dass du auch bestimmte, eine bestimmte Stilarten und Ausdrucksformen ähm, natürlich auch unterscheiden kannst. Dass Dinge mit Meinungen auch gekennzeichnet werden und Dinge, die informativ sind und objektiv auch da auch anders gekennzeichnet werden, das ist ja einfach wichtig, dass du ein Handwerk verstehst. Und wie gesagt, dass du eben auch gewissen Regeln unterliegst, die es ja für die Medien durchaus gibt. Sicherlich nicht in jedem Land, aber so einen gewissen Grundkonsens wie Medien mit Quellen wie man damit umgeht, wie man recherchiert, etc. Das ist ja auf der Welt dann schon nicht alles immer total gleich, aber es gibt einen gewissen Grundkonsens. Aber all den Dingen unterliegt ja jemand wie Draymond Green gar nicht. Ne? Also der könnte ja da erzählen, was er will. Also es gibt ja auch genug Leute, die anderen Geschichten, also Prominente oder so, die, die stellenweise ja Podcasts haben oder Telegram Channel oder so oder irgendwelche Videos auf Instagram hochladen, wo man denkt, also die würde ich nicht New Media nennen. Die würde ich zum Teil verwirrt nennen, ähm, aber vor allem nicht, aber nicht Journalisten oder, oder sonst was. Ähm, von daher, es gibt da Bestrebungen, dass da Menschen sich vielleicht auch vorbereiten auf, auf den nächsten Schritt der Karriere ähm, und da kriegt man natürlich manchmal auch wahnsinnig guten Content, gar keine Frage, ne? weil einfach, wenn Spieler sich da hinsetzen zu Spielern, dann ist man vielleicht nicht so darauf bedacht aufzupassen, was man erzählt, einfach weil man, ja, so ein gutes Gefühl hat, Vertrauen da ist, was vielleicht zu einem Journalisten, den man in seinem Leben noch nicht so oft gesehen hat, eben nicht da ist. Deswegen ist es ja für die US-Kollegen so wichtig, dass sie in die Kabinen können, Relationships, da ne, heißt es ja drüben, aufbauen, Beziehungen zu spielern und da einfach auch ein Vertrauen äh, sich, sich breit macht, wo man einfach über andere Sachen reden kann, als wenn man jemanden mal 20 Minuten sieht man hat den vor in seinem Leben noch nie getroffen. So. Besser ist es Aber trotzdem nicht. Es gibt Sachen, die besser sind, aber das ist eben kein Journalismus. Genau wie Content Creation oder Influencing ist eben auch kein Journalismus. Man nutzt halt Medien. Medien heißt ja erstmal nur hier, ich streame das jetzt über über YouTube, ich ich mache einen Podcast, ist ja auch ein Medium. Aber ich bin halt kein Journalist. Also es gibt ja auch in jedem Lebensbereich gibt es ja Influencer, die dann Sachen erzählen, Sachen preisen und so. Aber das sind ja keine gelehrten Journalisten, keine Redakteure, niemand. Der das Handwerk hat, kann oft. Das ist natürlich eine Unterscheidung, die sehr, sehr verwischt wird, seit Jahren mittlerweile. Und natürlich gibt es gute Inhalte auch bei diesen New Media Geschichten. Aber alles in allem, denke ich, ist das was, wo es vor allem auf den Rezipienten ankommt. Wenn ich jetzt jemand bin, ich bin Basketball-Fan und ich sage jetzt, ich glaube nur, was die Spieler mir erzählen, ich will keine Medien mehr konsumieren. Nichts Kritisches mehr hören, okay, ist natürlich eine freie Welt, kann man sich jeder entscheiden, aber wenn das so passieren würde, weil da spielen natürlich auch gewisse Agendas und so mit, wenn man da Sachen erzählt, ähm, glaube da, da wäre dann die Medienwelt danach nicht besser, auf jeden Fall. Marcel Eckstein fragt, welche Legenden würden perfekt ins heutige Spiel passen? Ähm, pf, ja, also können wir natürlich ins Unreine sprechen, ja gut, alle, die werfen können, eine gewisse Athletik mitbringen, ähm, Ich denke, dass eigentlich alle Legenden ab den 70er Jahren, wenn wir absoluten Superstars sprechen, eigentlich heute trotzdem eine gute Figur machen würden, wenn man davon ausgeht, dass sie sich ja äh, den heutigen Bedingungen auch ein Stück weit angepasst hätten. Also Ich ich würde jetzt nicht sagen, Time Machine, und wir holen die her, wir werfen die einfach so ab, wie sie damals waren. Dann hätten sie wahrscheinlich ein bisschen Probleme, wie alle, aber wenn man jetzt sagt, ich George Gervin der würde jetzt heutzutage aufwachsen mit seinen Skills, mit dem, was er hat, und würde sich dem Spielern passen. Dann glaube ich doch, dass der, in der NBA ein Star wäre. So ist nicht. Aber wenn ich nochmal, ich habe das schon ein paar Mal schon an der Stelle gesagt, wenn ich mir wünschen würde, könnte, welche Spieler ich jetzt heute in der NBA sehen würde, dann wären es klar die Center. Shaq, Olajuwon, auch jemand wie Abdul Jabbar, ey, bring die hier rein. Und dann gucken wir mal, wie klein wir spielen. So. Uh, bringt das Postgame zurück. zurück. Uh, bis auf Shaq, also jemand wie Ewing, Elijah One, uh, Duncan, hat er das ja auch schon fast nicht mehr mitbekommen. Uh, Abdul-Jabbar, die könnten auch alle Dreier werfen, bin ich 100% nicht von überzeugt. Uh, und wenn die dann noch so Biesten am Brett und die Wege so lang sind, um die Hilfe zu schicken, um Gottes Willen, dann möchte ich aber wissen, was da Defense noch macht. Auf der Seite hat sie die Defense auch schwer genug, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Tony Horn. Wir reden oft darüber, wie bestimmte Namen von früher heute performen würden. Haben wir gerade gemacht. Wie viele Punkte Scorer von damals heute auflegen würden? Ja. Wie sieht es denn mit den Verteidigern aus? Das ist eine gute Frage. Die Bandbreite an guten Individualverteidigern ist durchaus auch gewachsen. Eventuell sind diese durch die Bank weg auch besser als früher, oder? Wären Jungs wie Rodman, Gary Payton, Ward Frazier oder Artis Gilmore auch heute noch Defensive Player of the Year-Kandidaten oder würde sie lediglich in einer Riege von Elite-Verteidigern als einem von mehreren und nur oben mitschwimmen. Mhm. Ne, also wenn wir jetzt mal von, an die vier Jungs hier halten, die glaube ich ein äh, ganz gutes Spektrum abbilden, so von Verteidigern von damals, also Rodman, mobiler, eigentlich natürlich relativ kleiner Spieler, sich also 2,3 vielleicht, ähm, aber super kräftig, äh, top athletisch, äh, der würde heute auch seinen Mann stehen, das ist ja so ein bisschen Draymond Green ohne äh, Spielverständnis. Äh, Gary Payton Gut, offensiv hätte ich vielleicht mal ein, zwei Fragen, was den Dreier angeht, aber wenn es um Defensive geht. Natürlich hat er heute, heute dann kein Handchecking mehr so zur Verfügung, aber das war einfach so schnell auf den Beinen. Der hat das so auch mit mit, wirklich mit Wucht defensiv gemacht, mache ich mir keine Sorgen. Walt Fraser bin natürlich zu, zu spät gekommen, um, um den wirklich spielen zu sehen. schien auch sehr schnelle Hände gehabt zu haben, äh, gut laterale Bewegung. Gehe ich davon aus, dass das ist heute auch nicht so das Riesenproblem wäre für ihn. Ähm... Artis Gilmore ist sicherlich dann wieder mal so ein, so ein Punkt, wo man denkt: Okay, was machen eigentlich die so, die nicht ganz so beweglichen Shotblocker? Da muss ich sagen, also wenn es um die Verteidigung geht. D- der Hauptpunkt bei Leuten wie, was ich, Gilmore oder Shaq oder so, ist ja immer ja gut aus dem Pick and Roll, also da hätten die ja gar keine Chance mehr. Wo ich mal so denke: Naja, also gerade wenn wir zum Beispiel bei Gilmore jetzt mal sind, der hatte ja auch so mal jemand wie Mark Eaton. Die hatten ja durchaus defensiv relativ geile Instinkte. Und also ich sehe Brook Lopez nicht viel an der Drei, rumrennen. Manchmal natürlich geht es da ein bisschen, muss er rausgehen, aber äh, der spielt in der Regel eine Drop-Defense. so Und da kann ich mir die gerade genannten Big Men eigentlich auch sehr, sehr gut vorstellen. Und auch hier würde ich sagen, dass sie natürlich dann auch gecoacht werden, wie das heute gecoacht wird. Äh, und ich mache mir eigentlich keine Sorgen, dass die jetzt da auch elitär wären ähm, Natürlich bei einem anderen muss man sich dann fragen, würde der Offensiv auch dann so reinpassen? Aber ich, ich sehe das ganz ähnlich. Das ist also ziemlich analog zu sehen zur Offensive. Andreas Weber fragt, was glaubst du, wenn Michael Jordan 1998 nicht zurückgetreten wäre und die Bulls dieselbe Truppe zusammengehalten hätten, wären die nochmal Champion geworden wie oft? Ich glaube es nicht. Also ich glaube, wenn Last Dance uns eine Sache äh, gezeigt hat, dann wie kaputt das alles dann am Ende war. Ne? Also wie toxisch das Verhältnis war äh, mit Jerry Krause. Ähm, der Coach, ich meine, klar, wenn alle zusammengeblieben wären, hätte, wäre, hätte, werde, könnte, aber sagt das, also Phil Jackson war ja weg. Und selbst wenn er geblieben wäre, wie hätte man dann diese Truppe noch kitzeln können und kicken können, dass man da eine Leistung macht, äh, bringt? Nee, ich glaube, das war einfach vorbei und das ist ja auch der Punkt so, dass ähm, den, glaube ich, auch viele so gar nicht sehen wollen. Alle sagen, wenn Jordan damals nicht Baseball gespielt hätte, hätte er noch zwei Meisterschaften. Und ich denke so, ich glaube, das Team brennt früher aus ehrlich gesagt. Ich glaube, es war für alle vielleicht auch so ein bisschen, diese zwei Jahre mal so ein bisschen locker zu machen. Das heißt locker, aber einfach nicht diesen, ja, ihr habt alle Last Dance gesehen, nicht diese ja, diesen Typen im Nacken zu haben, die, die ganze Zeit so erfolgreich ehrlich gemacht hat. Ich glaube, das war auch für die Länge seiner Karriere keine so schlechte Entscheidung, da mal ein bisschen mit dem, mit dem Holzschläger gegen so einen weißen Ball zu schlagen. Ähm, aber weiter, ich glaube vor allem Pippen. Pippen ist für mich der große Knackpunkt. Ich glaube nicht, dass Pippen es sei denn er kriegt einen wahnsinnig hochsortierten neuen Vertrag und sagt das Schiff war einfach schon, schon, schon lange aus dem Hafen, dass er dann Bock hat da drauf und dann, dann kann man es vergessen und ich, ich glaube auch dass sie einfach körperlich schon, schon zu weit zu weit abgebaut hatten. Anthony Haddu fragt mit welchen drei Spielern würdest du am liebsten mal die ein oder andere Sportcola trinken und warum? Vielleicht drei Aktive und drei Alltimer. Boah drei Aktive und drei Alltimer. Also die Alltimer sind aber sind die Alltimer. Ähm, ich glaube, Charles ist einer auf jeden Fall. Also klar, Charles, Larry und Dirk. Die drei, auch weil Dirk mich den beiden vielleicht vorstellen könnte, dann wäre da vielleicht das Eis schneller gebrochen. Mit den dreien würde ich, glaube ich, losgehen wollen. Weiß nicht, wie lange ich da mithalte. Vielleicht müsste ich ein, zwei Drinks mal so am Kopf vorbeischmeißen. Aber ähm, das, das wäre, also mal meine, allein Larry, die Geschichten und dann Charles dazu. Wahrscheinlich würden Dirk und ich dann nur dem sitzen und nur lachen. Aber da, da, da wäre ich, wär ich sofort dabei. Und drei aktive Spieler. Mhm. Schwierig. Ich meine, mit Draymond glaube ich mittlerweile würde ich es nicht mehr machen wollen. Sonst wäre der für mich auch also war der für mich auch in so einer Kategorie. Ach, der ist ja witzig und der erzählt und, und macht, aber irgendwie denke ich, das ist nicht mehr so richtig geil, ehrlich gesagt. Ähm, mit wem würde ich mich gerne für einen aktuellen Spieler? Da muss ich mir auch in die Tabelle angucken. Ich glaube mit Janis, doch, mit Janis. Janis habe ich immer so halb kennengelernt damals, als ich hier das, damals dieses Reveal-Event moderiert habe, da in Athen, als er bei MB2K, was war das? 20, glaube ich, oder 19 auf dem Cover war. Jokic, Jokic mit Jokic, auf jeden Fall kann man sicherlich auch ein, zwei Slibowitz noch in die Cola kippen. MB ähm, wäre natürlich auch echt ich, ein guter Typ, aber ich weiß nicht, ob der nicht dann schnell so ein bisschen. Ich glaube, der ist dann zu trollig doch irgendwie auch. Ich glaube, das ist einer, der wird aggressiv, wenn er ein, zwei getrunken hat. <lacht> äh, dann gehen wir mal die Piste runter das Ganze Kawaii sicherlich nicht ich würde auch Clay Thompson dazu, ich glaube Clay Thompson hat aber so einen trockenen Humor äh, dann können ihr auch, die, auch ihm noch verraten, was ich über seinen Wurf immer gesagt habe ja, die drei Mose Tavern fragt, ich komme aus dem Verlagswesen daher meine Frage, wieso schaltet ihr im Magazine keine Anzeigen gibt es keine Werbepartner oder ist es eine bewusste Entscheidung, nur auf Abos zu setzen? Äh, letzteres, ja. Also, ich habe gesagt, nee, wenn wir das von Crowdfunding stemmen, dann möchte ich auch mit Crowdfunding halt äh, schaffen. Ähm, ich habe auch gesagt, dass ich, ich denke, wenn du so Anzeige drin hast, das versaut ja das Layout. Also, Gerade so stimmiges Heft jetzt hier die The Dark-Issue, die ihr ja einfach vollkommen aus den Regalen reißt. Also ich mache mir mittlerweile Sorgen, ob, 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 ob ich hier übrig bleibe am Ende. Ähm, da wäre das glaube ich nicht so geil, wenn man zwischendurch mal keine Ahnung, äh, von Kicks einfach diese Schweinebauchanzeigen hießen, die ja früher äh, einfach nur so was die Schuhe und so zu sehen sind. So cool, dass es früher war, das ist durchzugucken, aber das würde zum Beispiel zu der Ästhetik der, der Ausgabe gar nicht passen. Also legt mal gerade, ähm, das habe ich hier keins zur Hand gerade, also gerade so hinten die Umschlagseiten, wenn da jetzt einmal irgendwie so eine weirde Anzeige wäre, also bei den Kollegen von, habe ich auch gar nicht zur Hand, Reverse ist das ja so, Reverse hat ja Anzeigen und dann ist es so irgendwelche. Oh, so eine miese, es gibt so eine Comic-Anzeige, die immer wieder kommt von irgendwie von irgendwelchen Wettanbietern und so. Ich denke so, Alter, nein, Mann, das macht alles kaputt. So. Äh, von daher, das mag jetzt aus dem ästhetischen Elfenbeinturm heraus argumentiert sein. Aber äh, nee, also gut, ich meine, jetzt, vielleicht wären wir damit auch im ersten Jahr dann <lacht>, profitabel gewesen und sowas gemacht hätten und wäre nicht einfach nur Geld wechseln gewesen, aber nein, das, das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Wenn mal jemand an uns rantreten sollte, sagt es auf, können wir nicht, ich, ich habe Thema, weiß ich nicht was weiß ich, wir machen mal eine, eine Sneaker-Ausgabe, keine Ahnung, glaube ich nicht, aber was weiß ich, irgendwas in der Richtung. Und dann sagt man wegen nicht einfach, was weiß ich, die die besten zehn Jordans zeigen, die ihr äh, zeigen wollt. Und wir haben halt geile Bilder für euch. Sowas, Events könnten wir mal machen, aber das muss immer redaktionell sinnvoll sein. Aber selbst da würde ich wahrscheinlich eher Nein sagen, ehrlich gesagt. Markus Lang. Warum gab es denn diese Saison keinen March Madness Podcast? Ja, Mea Culpa. Das war mein Fehler aus verschiedenen Gründen. Ähm, Hauptgrund: Ich habe es schlichtweg vergessen. Ich hatte noch im ähm, Januar mir gedacht, ah, Mist, ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass ich mit äh, mit Torben Adelhart mir geht zusammen äh, connecte wegen klar wieder einer kleinen Serie zur Draft. Und ich weiß gar nicht, warum das dann vollkommen aus meinem Fokus geraten ist. Ähm, dann kamen die drei US-Trips und dann die Abgabe vom Magazin und da habe ich es aber verschwitzt. Ich glaube wirklich, dass es das Magazin war, im Endeffekt, weil das war ja, also das ist jetzt, die Ausgabe war natürlich, ich meine, die, die war jetzt nicht so stressig, wie die davor, wo wir da so viele Covid-Ausfälle hatten und Unfälle und Rechner kaputt und alles sowas, aber ähm, das war natürlich Brett einfach, so alles zu so, so reinzudenken, die Sachen zu konzipieren von 101 bis 180, das war der Hauptgrund, ähm, Vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil so wie die March Madness gerade läuft, da verlieren ja alle Favoriten momentan. Ich glaube nur noch Houston und Alabama sind drin. Ähm, von daher, nächstes Jahr, machen wir nächstes Jahr wieder. Ähm, demnächst noch ein paar andere Premium-Pots wieder geplant. Das nimmt es so auch wieder Fahrt auf. Von daher, sorry dafür. Aber ich denke, Torben wird ich sicherlich danach mal verpflichten. Dass wir mal zurückblicken und mal gucken, was da jetzt Richtung Draft äh, wichtig geworden ist. Ja, und das war's für heute. Das war der Fragestream, hier im Podcast oder auf YouTube jetzt auch äh, zu ähm, empfangen. Hinweis, wenn ihr wirklich noch The Dark Issue haben wollt, wir haben noch ein paar Hunderter liegen, aber wenn ich gucke, wie die Abverkaufszahlen so der, der ersten drei waren oder der ersten vier waren, da muss ich sagen, das läuft jetzt aber auch auf einem Weg, wo das gut sein kann, dass wir, die, dass wir bald keine mehr da sind. So. Und auch die können wir nicht nachdrucken. Von daher. wenn ihr sicherlich eine haben wollt und euch nicht irgendwie im Secondary Market äh, bewegen wollt, dann checkt einfach auf gutnextmag.de. Die vierte Ausgabe gibt es ja auch noch ein paar. Vielleicht ist das was für euch. Ähm, danke auf jeden Fall an alle, die auf allen Kanälen äh, die Dark Issue halt feiern und, und sagen, das ist das Geilste, was ihr jemals gelesen habt. Das lässt uns alle wirklich echt äh, warm ums Herz werden. Von daher, vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr am Wochenende noch lest, viel Spaß dabei. Ansonsten, ja, vielleicht hören wir Sonntag. Lakers gegen Bulls kommentiere ich dann. Ansonsten geht es nächste Woche nochmal weiter mit Fragen Podcast, mit Rapid Reaction, mit Fragen Stream Zock auch wieder MB2K. Dann sehen wir uns spätestens dann. Also, haut rein. Ciao. Hello. Look at this. That is amazing.